0: Herzlich willkommen bei Radio Lora und dem Eine-Welt-Report des Nord-Süd-Forums. Heute mit einem Bericht vom Münchner Kongress aufgetischt, wer ernährt die Welt, den das Nord-Süd-Forum München zusammen mit anderen Organisationen am 29. und 30. Oktober 2021 im eine Welthaus veranstaltete.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu unserem Eine-Welt-Report aus München. Heute freue ich mich sehr, dass Gäste, man sagt noch nicht Gästinnen, das ist schön, noch vorstellen darf die Ele vom Nord-Süd-Forum und die Anna, die Anna ist Bildungsreferentin für globales Lernen. Die Musik haben wir heute mitgebracht von unseren lieben Freunden und Supermusikern Anna und Gerard Chavez. Wir haben heute uns vorgenommen die Anstöße, die für eine Wende im Ernährungssystem vorhanden sind und da gab es einen großen Kongress, da ist also darüber zu reden. Aus dem Kongress ist was an den Münchner Stadtrat gegangen, darüber werden wir auch reden. Und natürlich ist dann immer auch die Frage der Beschaffungskriminalität auf offener oder auf kommunaler Ebene und das wird auch nochmal ein Thema sein. Fange ich einfach an noch nochmal, es gab also diesen großen Kongress zu Bildung, Ernährung, aufgetischt. Kannst du ein bisschen dazu sagen?
2: Ja, hallo, schönen Abend auch von mir. Danke, Heinz, dass wir ähm, heute hier sein dürfen. Mm, genau, wir hatten kurz vor Allerheiligen an dem ähm, schönen sonnigen Wochenende unsere Konferenz aufgetischt. Wer ernährt die Welt? Wir haben verschiedene Aspekte des globalisierten Ernährungssystems beleuchtet. Zusammenhänge von Landwirtschaft, von Klimawandel, insbesondere auch von Gerechtigkeit. Und wichtig war uns Klarheit, bei diesem wirklich komplexen Thema zu bekommen und uns gegenseitig auf den neuesten Stand zu bringen. Und ich denke, das ist uns auch gelungen. Veranstaltet haben die Konferenz insbesondere das Nord-Süd-Forum München und Miseria in Bayern. Die Idee zu der Konferenz entstand, aber in einem längeren Prozess begann schon vor Corona mit unseren Mitgliedsgruppen im Nord-Süd-Forum, insbesondere der Menschenrechtsorganisation Vieren, die sich für das Recht auf Nahrung einsetzt, German Watch, Terre de Femme und auch mehrere ehrenamtliche Engagierte, die uns im Nord-Süd-Forum nah sind und die einfach seit sehr vielen Jahren sagen, Ernährung ist ein sehr großes Thema, wir müssen da mal wieder was machen. Und so kam es uns ehrlich gesagt gelegen, dass jetzt im Herbst der Klimaherbst, der Münchner Klimaherbst unter dem Motto Ernährung stand. Und ich freue mich, dass wir darüber auch die Anna kennengelernt haben, als ehrenamtliche, engagierte und vor allem auch Expertin, was Ernährungsfragen angeht. Vielleicht noch eine Sache zum Rahmen. Die Konferenz hat im eine Welthaus München stattgefunden. Es war uns wichtig, in einem offenen, engagierten Haus so ein Thema anzugehen. Und wir haben natürlich auch beim Catering darauf geachtet, dass wir bio-regional verpflegt werden.
1: Ja, vor der nächsten Frage eine tolle Feststellung. Das Essen war super. Und das Ganze drumherum auch und das Seminar auch. Dann <lacht> natürlich die, die Frage, die sich anschließt, also über Ernährung heute zu reden ist ja nichts Neues, also das ist schon eine alte Kiste sozusagen. Warum war das denn wichtig, warum so eine Konferenz dazu machen?
2: Ja, da sage ich auch gern noch mal was dazu. Die Dringlichkeit des Themas wird leider nicht weniger, sondern eher mehr. Das liegt an den Zusammenhängen von der Landwirtschaft, also sozusagen die ganze Produktion unserer Lebensmittel mit dem Klimawandel, der Art und Weise, wie wir diese herstellen, aber natürlich auch damit, wie unter welchen Bedingungen unsere Lebensmittel hergestellt werden. Und Stichwort auch Lieferketten und Produktion, Produktionsbedingungen. Das heißt, dass wir leider feststellen müssen, das Thema ist noch aktueller als zu Beginn der Idee der Konferenz. Und die Pandemie hat das Ganze leider nur verschärft. Vielleicht noch eine Sache dazu. Essen ist ein Grundbedürfnis von allen Menschen auf dieser Welt. Und ich denke, dass es deswegen auch zusätzlich noch ein Thema ist, das uns alle betrifft, aber wo wir eben auch alle handeln können und unseren Beitrag leisten können.
1: Was mir aufgefallen ist, ist auch, dass gezeigt wurde, dass es ja unheimlich viel Engagement in dem ganzen Bereich gibt, dass man nicht von vorne anfängt und dass diese positiven Entwicklungen auch zusammengekommen sind.
2: Ja, Heinz, da hast du, glaube ich, schon ein Ergebnis auch vorweggenommen von der Konferenz. Es ist wichtig, sich zusammenzutun, sich auszutauschen, das Engagement immer wieder sichtbar zu machen, positive Entwicklungen auch sichtbar zu machen und gemeinsam festzustellen, es lohnt sich auch wirklich an diesen dicken Brettern zu bohren. Druck auf die Politik auszuüben, denn Schritt für Schritt geht es in eine bessere Richtung, also sprich in eine Richtung von mehr Gerechtigkeit hier, lokale München, aber eben auch insbesondere auch im globalen Süden.
1: Okay, ich denke, wir machen ein bisschen Musik und dann schauen wir weiter. Ja, wir machen weiter mit unserem Eine-Welt-Report aus München, heute zu dem großen und wichtigen Thema Ernährung und wir haben schon gehört, das Nord-Süd-Forum hat ja eine tolle Konferenz dazu gemacht. Jetzt wäre einfach noch mal ein bisschen Neugierde dabei zu fragen, wer war auf der Konferenz oder welche Themen standen dann an. Elida, willst du anfangen, ne?
2: Zu der Frage, wer an der Konferenz teilgenommen hat. Sie war hochkarätig besetzt. Es waren tolle Expertinnen, Referentinnen dabei, interessierte BürgerInnen engagierte Zivilgesellschaft, die aus verschiedenen Organisationen, Bereich Menschenrechte, Umwelt, mit dabei waren und auch Vertreterinnen von Unternehmen. Ein paar will ich auch gerne nennen. Wir hatten Stefanie Lemke zu Gast von der BOKU in Wien, die darüber gesprochen hat, inwiefern Geschlechtergerechtigkeit und Teilhabe auch notwendig sind für eine nachhaltige, gerechte Ernährung auf der Welt. Dann war Felix Prinz zu Löwenstein, Vorstandsvorsitzender des Bund Ökologischer Lebensmittelwirtschaft und Autor des Buches Food Crash. Wir werden uns ökologisch ernähren oder gar nicht mit dabei. Und dann noch weitere Referentinnen von Vier in Deutschland, vom Münchner Ernährungsrat, von Miserior. Schön war auch, dass eine Vertreterin von HIP mit dabei war. Heinz, du warst auch dabei mit einem Workshop unterstützt durch den Lateinamerika-Arbeitskreis des Nord-Süd-Forum München. Und mit Blick auf München war auch spannend der Vincent Fricke vom Münchner Ernährungsrat war mit dabei, ganz konkret einer Utopienwerkstatt. Hallo an alle! Ich möchte auch ergänzen, dass neben diesen
3: globalen Aspekten war auch die städtische Ebene präsent auf der Konferenz. Weil man kann sagen, dass Ernährung in unseren Städten ist eigentlich ein Thema das wir fast direkt beeinflussen können. Und in München sieht man, dass es noch viel zu tun gibt. Und zum Beispiel, es gab eine Werkstatt von Ernährungsrat durchgeführt, wo Zukunftsvisionen entstanden. Und solche Zukunftsvisionen, die eine gerechtere und zukunftsfähige Ernährung im Oktoberfest möglich machen. Ja, das war sehr toll, so eine Utopiereise rund um das Thema, nachhaltigere Wiesen.
1: Eine nachhaltige Wiesen, also das ist ein dickes Brett zu bohren, das Oktoberfest nachhaltig zu machen. Aber das war auch ein wichtiges Thema dabei. Elli, du wolltest noch ergänzen?
2: Oh ja, ich wollte an der Stelle Felix Prinz zu Löwenstein zitieren, weil er genau auf diesen Punkt, also nachhaltige Wiesen, wie kann man das machen, eigentlich schon auch eine Antwort gibt, nämlich er sagt, dass der Ökolandbau der Schlüssel zur Ernährungssicherheit ist und das muss anerkannt und gestärkt werden. Das ist bei mir auch hängen geblieben, deswegen auch finde ich den Titel sehr gut gewählt von seinem Buch, wir werden uns ökologisch ernähren oder gar nicht. Wichtig, denke ich, ist aber an der Stelle eben auch, nicht nur auf den ökologischen Landbau zu schauen, sondern eben die Produkte, die wir hier nicht ökologisch regional anbauen können, auch unter fairen Arbeitsbedingungen zu produzieren. Und das war auch ein großes Thema bei unserer Konferenz. Ja,
1: weil die Klimaerwärmung noch nicht so weit fortgeschritten ist, das bei uns Kaffee oder Kakao anbaut. Also müssen wir bei bestimmten Produkten wirklich schauen, dass die dann einen ökologischen und einen fairen Genuss für uns verbreiten. Anna, was hast du denn noch mitgenommen von der Konferenz?
3: Ja, das fand ich sehr wertvoll, dass diese ganz komplexe, schon, schon ganz komplexe Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Elementen des Ernährungssystems so klar zu erkennen waren. Und besonders hat man das bemerkt bei, bei der Podiumsdiskussion. Elli hat schon erwähnt, unsere Referentinnen, die dabei waren. Und sie haben so unterschiedliche Aspekte beleuchtet. Also zum Beispiel die Rolle von Bildung, Engagement auf lokaler Ebene, von Ernährungsrat zum Beispiel. Und dann durch Ermächtigung der BäuerInnen, also Unterstützung für die Frauen in den globalen Süden. Und auch bis zu, bis zu den so komplexen Themen wie finanzielle Ströme, wie Finanzwelt mit Ernährung verbunden ist. Und ähm, das alles war so auf eine so äh, klare Weise vorgestellt, dass man konnte klar diese Zusammenhänge nachvollziehen konnte. Das fand ich sehr wertvoll. Und es, es hat mir auch gefallen, dass so eine... Vielfalt an TeilnehmerInnen gab. Wir hatten solche Experten, ExpertInnen von Organisationen, die schon seit langem sich für ein gerechteres Ernährungssystem einsetzen und sie konnten ihre Erfahrung und Wissen und tolle Ideen auch mit den Personen teilen, die ganz neu ins Thema sind. Und weil es gab auch solche Personen, die nach Handlungsmöglichkeiten suchen und sich engagieren möchten. Und dieser Austausch fand ich sehr wertvoll und fruchtbar auf der Konferenz. Und eine wichtige Sache, Heinz hat auch das schon mit viel Fro Fröhlichkeit, mhm. äh, mit viel das Essen, wir hatten wirklich so ein Catering das sehr gut zu den Inhalten der Konferenz passte. Wir hatten bioregional ganz einfach auch, äh, unverpackt äh, natürlich. Und es wurde schon von, im Plenum von einer Teilnehmerin betont, dass so eine Praxis soll auch in Mainstream ge gehen, um zu zeigen, dass solche, solche Catering möglich ist und eigentlich zu zeigen, was gutes Essen eigentlich bedeutet.
1: Ich denke, was man auch noch mal mitnehmen muss, ist die immer wiederkehrende Erfahrung, was durch die Referentinnen und Referenten ja kam, dass eigentlich die Herren unserer Ernährung, die großen Unternehmen sind, in Verbindung mit den Chemieunternehmen auch, und die Banken. Und da denke ich, das darf man nicht aus dem Auge verlieren, wenn man über vernünftige Ernährung spricht. Das ja also die eigentlich mit ihrer Macht bestimmen, was wir eigentlich essen, was wir auf den Tisch kriegen, wenn wir nicht unheimlich aufpassen und selbst uns darum kümmern und was machen.
2: Ja, absolut, Heinz. Es ist auch etwas, was bei mir stark hängen geblieben ist aus der Konferenz. Essen ist immer lokal und global gleichzeitig. Und deswegen ist es wichtig, lokal hier Initiativen zu stärken, damit sie es leichter haben gegenüber der Supermarktkonkurrenz mit Infrastruktur, mit Kontakten, mit Räumen für ihre Läden, mit AnsprechpartnerInnen und aber gleichzeitig auch auf globaler Ebene zu schauen, okay, was sind denn immer noch brisante Themen, an denen noch gearbeitet werden muss und wonach geschärft werden muss, wenn es eben zum Beispiel um das Verbot von Patenten auf Saatgut geht oder eben auch, wie du es gerade er erwähnt hast, die Pestizide, ja, ähm, den Export von Pestiziden zu verbieten, den Landzugang zu ermöglichen Kleinbäuerinnen und Bauern und eben nicht Menschen zu vertreiben, um eine industrielle Landwirtschaft zu erweitern.
1: Dann können wir uns leisten, ein bisschen Musik zu machen. Ja, hallo und wir machen weiter mit unserem Eine Welt Report aus München heute zu dem wichtigen Thema eine gerechte Ernährung lokal und global. Und wir machen einfach weiter, weil ich denke, für uns in München das wichtig ist, Anna, wie engagieren sich denn konkret Leute in München für eine gerechte Ernährung? Kannst du uns da ein paar Beispiele zeigen?
3: Ja, in München gibt es schon viele Initiativen für ein gerechtere und zukunftsfähiges Ernährungssystem. Und neben äh, Engage dieses Engagement mit großen internationalen Organisationen, die man unterstützen kann und mit, mit diesen Organisationen mitmachen kann, kann man sich auch ganz lokal, ganz konkret engagieren. Und es gibt zum Beispiel solidarische Landwirtschaft, was heißt, dass dieses Modell ermöglicht, die Kundinnen und Bäuerinnen ganz eng zusammenzuarbeiten und was wichtig auch ist, ist das Risiko, das von BäuerInnen getragen wird
1: oder so. Ja,
3: ja dass ja. sie übertragen, dass ja. sie die KundInnen übertragen ja. auch. Mhm. Okay. Äh, ja, eine Möglichkeit, sich, sich lokal und ganz konkret zu engagieren, ist äh, sogenannte äh, solidarische Landwirtschaft, also Solavi. Und dieses Modell ermöglicht die KundInnen und BäuerInnen ganz eng zusammenzuarbeiten. Und das heißt auch, dass das Risiko, das mit der Landwirtschaft verbunden ist, wird auch geteilt und durch Kundinnen auch übernommen. Und die Solavis in München kann man auch der Website solidarischer-landwirtschaft.org finden. Dann kann man sehen, was für Möglichkeiten es gibt. Und seit kurzem funktioniert auch in München ein sogenanntes Food Hub. Und das ist eine Alternative zum Supermarkt. Da werden die Hersteller gerecht bezahlt, das ist wichtig. Und die Kundinnen bekommen regionale, vorwiegend biologische Produkte. Da kann man noch Mitglieder ähm, werden. Und ich möchte auch sagen, dass urbane Gärten sind auch ein guter Ort, meistens für die Bildung. Und das sind auch die, die Orte, wo Lebensmittel und mit ihren anbauverbundenen Arbeit eine höhere Wertschätzung bekommen. Das kann man dadurch verstehen, wie viel Arbeit eigentlich heißt, das unsere Lebensmittel zu, anzubauen.
1: Zu diesem Bereich Food Hoop, das ist also sowas wie eine Produzenten-Konsumenten-Genossenschaft, kann man das so erklären. Also man bezahlt seine Anteile und ist dann Teil dieser Genossenschaft, kann man das so sagen, um das verständlicher zu machen
3: man leistet auch Arbeit dort, dann also, um Milge zu sein, das muss man auch bestimmte Anzahl an Stunden auch zusammenarbeiten und die Hersteller werden direkt, also gibt ein direktes Kontakt zu Hersteller. Ja, zum Schluss möchte ich einen Gedanke teilen, also nämlich, dass wir sollen uns nicht hilflos fühlen. Wir sollen äh, die Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, nutzen und sowohl als einzelne Personen als auch Teil der Zivilgesellschaft können wir viel schaffen und zusammen werden wir auch stärker. Und wir sollen auch die Bemühungen und auch die kleinere, aber auch die größere Erfolge auch wertschätzen. Das ist sehr wichtig, dass wir uns so ermächtigen dadurch. Ich.
0: Sie hören gerade Radio Laura mit dem Bericht vom Kongress aufgetischt, wer ernährt die Welt?
1: Vielleicht können wir noch mal darauf schauen. Es ist ja auch ein Brief an den Stadtrat verfasst worden. Welche Erwartungen sind da und welche Forderungen sind denn da festgehalten worden?
2: Ja, genau, Heinz, du sagst es. Also wir haben von dem her ein ganz konkretes Ergebnis oder ein weiteres konkretes Ergebnis aus der Konferenz ein weiterer kleiner, aber wichtiger Schritt. Nämlich haben wir gemeinsam mit den TeilnehmerInnen einen offenen Brief an die Stadträtinnen verfasst und geschickt mit klaren Forderungen eben aus den verschiedenen Ebenen und Aspekten, die wir heute auch schon genannt haben. Eine ganz wichtige Forderung ist, dass wir eine ökologische, nachhaltige Ernährung in den städtischen Einrichtungen zu einem ganz zentralen Thema machen. Da passiert schon viel, aber wir finden ähm, noch zu wenig und da sollte die Stadt München nachschärfen. An der Stelle würde ich gerne Daniela Schmidt zitieren vom Münchner Ernährungsrat, die das, finde ich, sehr schön zusammengefasst hat. Sie hat gesagt, wenn die Stadt München so weitermacht wie gehabt, werden wir das 1,5-Grad-Ziel auf kommunaler Ebene nicht mal annähernd einhalten können. Schlimmer noch. Wir werden unseren Ansprüchen in allen Dimensionen der Nachhaltigkeit nicht gerecht, seien es Menschenrechte entlang der Lieferkette, Erhalt der Artenvielfalt oder Ernährungssicherheit. Es muss viel einfacher werden, sich wirklich nachhaltig zu ernähren. Und hier sind erstmal nicht die Verbraucherinnen gefordert, sondern es braucht viel mehr entsprechende politische Entscheidungen, etwa für den Aufbau der notwendigen Infrastruktur oder Kriterien, für die Außerhausverpflegung. Also die ganz klare Forderung auch, Kinderarbeit, alle Produkte, in denen Kinderarbeit steckt, zu verbieten. Lebensmittel dürfen nicht weggeworfen werden. Es sind lauter konkrete Punkte, wo angesetzt werden kann. Und wichtig auch, eine weitere Forderung an den Münchner Stadtrat ist, dass Bildungsakteure, die sich im globalen Lernen dafür einsetzen, dass Menschen Handlungskompetenzen erwerben, Kenntnisse darüber, wie Zusammenhänge funktionieren, dass diese Initiativen und diese Akteure weiter gestärkt werden. Denn nur wenn ich mich auskenne und eine Idee davon habe, wie meine Banane, wie mein Kaffee, wie der Kakao aus meiner Schokolade hergestellt wurde und welche positive Möglichkeit ich habe, diesen zu beziehen, dann kann ich als Einzelperson auch etwas ändern. Den Brief finden Sie übrigens auf unserer Webseite www.nordsüdforum.de.
1: Und die Frage: Soll der dann auch weiter verbreitet werden oder ist der exklusiv nur für die Damen und Herren Stadträte?
2: Die Forderungen gehen exklusiv an die StadträtInnen, aber er kann gerne weiter verbreitet werden, weil es natürlich eine Forderung ist in alle möglichen Bereiche. Eigentlich nicht nur in die Politik, sondern irgendwo schon auch. Wir als Konsumentinnen, auch an Unternehmen und von dem her, ja, gerne.
1: Im Moment ist ja in der Diskussion und auch in den Vorstellungen, wie was geändert werden muss und kann, die Diskussion sehr stark bei diesem Begriff und als Hebel, die Transformation oder eine große Transformation unserer Gesellschaft. Und gibt es Ideen, wie sei es durch den Kongress selbst, durch unser Aktivwerden, durch das Engagement, es auch Wege gibt, eine Transformation zu einer gerechten Ernährung etwas oder besser ganz viel hinzukriegen?
2: Ja, gibt es. Das ist ein Ergebnis der Konferenz, aber auch generell unserer Arbeit, auch im Nord-Süd-Forum. Da wir uns natürlich fragen, was sind denn richtig große Hebel? Ja? Wo kann man wirklich bei einem Akteur etwas bewirken. Und da sehen wir natürlich auch ganz klar die Stadt München. Die Stadt München ist eine große Einkäuferin. Und daher fordern wir auch, dass Menschenrechte und Umweltrechte entlang der gesamten Lieferkette oberste Priorität beim städtischen Einkauf haben muss.
1: Kurz zu dem Stichwort Lieferkette. Also das ist eine große Kampagne, um einfach Unternehmen zu verpflichten, die Art und Weise, wo sie ihre Rohstoffe herbekommen, ihre Sachen, die hier verarbeitet werden, nicht nur zu dokumentieren, sondern deutlich zu machen, dass in diesem ganzen Prozess keine Ausbeutung, wie du gesagt hast, von Kindern, keine Sklavenarbeit drin ist, keine riesengroße Umweltverseuchung etc. Also, wobei also das deutsche Lieferkettengesetz ein guter Schritt ist, aber durch Wirtschaftsministerium und so weiter unheimlich aufgeweicht wurde. Aber da ist noch kein Ende der Fahnenstange, sondern jetzt fangen die ganzen heftigen Diskussionen an, das auch auf europäischer Ebene zu machen, damit da dieses Gesetz auch richtig Zähne bekommt. Das wäre auch nochmal eine wichtige Information.
2: Ja, und vielleicht noch als Ergänzung, darauf muss man sich ja auch nicht ausruhen. Deswegen also nochmal die Stadt München die kann ja auch in ihrem Einkaufen selber darauf schauen. Also so rumformuliert, es wird sie niemand daran hindern, biofair und regional einzukaufen, bloß weil ein Gesetz an anderer Ebene nicht so scharf ist.
1: Klar, also es gibt eine Gemeindeordnung, aber die gibt sehr viele Möglichkeiten her und da darf sich die Stadt nicht darauf zurückziehen, dass alles von oben geregelt wird, sondern die Möglichkeiten einer Kommune, in diesem elementaren Bereich, also für die Gesundheit und den Schutz der Bürgerinnen und Bürger, konkret was zu tun, ist ja unbenommen und da gibt es also wirklich noch genug zu tun. Machen wir etwas Musik wieder von anna Lou und Gerard. Ja, wir machen nochmal einen Sprung in unserem Eine-Welt-Report und ich gehe nochmal darauf zurück, dass wir gerade gesagt haben, die Kommune, die Stadt und in dem Fall unsere Stadt München kann ja unheimlich viel machen und das geschieht, indem die Stadt Sachen einkauft. Das nennt man also städtische Beschaffungswesen. Und für das Nord-Süd-Forum, also speziell mit dem Blick auch auf lokales Handeln im globalen Kontext, warum ist das so wichtig, dass wir auf dieses städtische Beschaffungswesen schauen? Kannst du da noch, könnt ihr da noch ein bisschen dazu sagen?
2: Ja, ich habe da eine Zahl, die ich erstmal gar nicht glauben konnte, nämlich die öffentliche Beschaffung, die macht in Deutschland mit einem Volumen von rund einer halben Billion Euro etwa 15 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aus. Die öffentliche Beschaffung ist wirklich ein großer Hebel und es gilt natürlich für eine große Stadt wie München umso mehr. Das heißt, wir sprechen hier von Lebensmitteln wie Fleisch, wie. Ganz banal, dem Apfel oder dem Apfelsaft, der serviert wird. Aber auch um Kaffee, Tee, Getränke, wie, die total beliebt sind, wie Orangensaft, Bananen, die Schokolade aus dem so, Kakao gemacht wird, so ja, rum, das genau. Das heißt, in städtischen Kindertagesstätten, Schulen, Kantinen, Catering bei Veranstaltungen der Stadt München und Empfängen, die natürlich auch wieder mehr stattfinden werden. Hier ist einfach, was Lebensmittel angeht, total viel machbar, wenn man bioregional fair als Stadt München einkauft. Und an der Stelle will ich nochmal sagen, es geht natürlich auch dann nicht nur um die Lebensmittel, sondern auch um andere Produkte wie Möbel, IT, Textilien bis hin zu Reinigungsmitteln. Wie werden die hergestellt? Sind die ökologisch abbaubar und unter welchen Bedingungen wurden sie hergestellt? Also das ist ein großer Hebel, das beschäftigt uns und deswegen sind wir an dem Thema dran und sagen, das ist ein wirklich wichtiger Bereich, an dem nachgeschärft werden muss.
1: Und ich weiß ja auch, dass es ja nicht nur damit getan ist, den, einen Brief zu schreiben, das ist eine Sache, aber als Nord-Süd-Forum kann man auch sagen, ist man in diesem Prozess ja auch mit, mit drin. Es gibt also Diskussionen, Verhandlungen, Gespräche mit den zuständigen Leuten in der Verwaltung, die also für den Einkauf, für die Beschaffung notwendig sind sind, warum engagiert sich das Nord-Süd-Forum in, in diesem Prozess, also das Mitmachen beim Einwirken auf die Einkaufspolitik der Stadt? Ich sage mal kurz, warum ich das für so wichtig finde. Also, wir stehen ja nicht am Anfang, sondern es gab im Jahr 2002 einen unheimlich tollen Stadtratsbeschluss gegen ausbeuterische Kinderarbeit. Da waren wir sehr intensiv daran beteiligt und waren auch eine der ersten Städte deutschlandweit, die das gemacht haben. Dann war aber lange Zeit Flaute, als eine andere Politik praktisch war. Also, in den letzten Jahren hat sich da in dieser großen Koalition wenig getan und jetzt ist einfach die Hoffnung, nachdem wieder Grün-Rot oder Rot-Grün im Stadtrat das Sagen hat, haben wir die Hoffnung, dass da also sich wieder mehr tut und wenn man will, dass sich mehr tut, dann kann man nicht einfach nur meckern und von außen immer schimpfen, sondern muss sich auch in diesen Prozess dann reinbegeben, das ist nicht einfach, das ist manchmal nervig, das dauert, aber da steht ja im Moment auch dann an, dass es einen Antrag geben soll, um diese ganze nachhaltige öffentliche Beschaffung wieder weiter voranzubringen. Und es ist so im Stadtrat, geht es halt nur, dass irgendwelche Beschlüsse gefasst werden müssen und nicht einfach nur irgendwelche freiwilligen Verlautbarungen, damit passiert ja nichts. Das wird also jetzt erfolgen und die Beteiligung vom Nord-Süd-Forum in diesem ganzen Prozess war auch wieder wichtig weil sehr, sehr viele, fast 80 Prozent der jetzigen Stadträtinnen und Stadträte von dem, was vor ihrer Zeit war, also ist ja nicht so lange ja 2014, also alles geschehen ist, da ist es also wichtig, dass wir uns da als Nord-Süd-Forum einmischen.
2: Ja, wir laden Sie ein, ähm, wenn Sie das Thema interessiert. Am 3.12. wird ähm, am Vormittag Online eine Münchner Stadtratsanhörung zu nachhaltiger Beschaffung stattfinden. Das heißt, ExpertInnen werden den Stadtrat informieren, die Stadträtinnen werden Fragen stellen können, wie die nachhaltige Beschaffung hier in München noch weiter vorangebracht werden kann. Also gerne zuschalten am 3.12. um 9.30 Uhr geht's los und den Link dazu werden Sie bei uns auf der Webseite finden.
1: Okay, das heißt also, reinschauen einfach Nord süd Forum München und da findet man das alles. Wir sind schon wieder ziemlich am Schluss von unserer Diskussion. Was wir aber machen sollen, ist einfach noch kurz einige wichtige Veranstaltungen ankündigen, die in letzter Zeit stattfinden. Also wir haben schon gehört, der 3.12. ist ein ganz wichtiger Tag reinschalten, um mitzukriegen und mitzureden, wie es mit dem Einkauf in München weitergeht. Eli, welche anderen Veranstaltungen möchtest du noch ankündigen?
2: Ich würde gerne noch zwei Dokumentarfilme, die wir jetzt im Dezember zeigen werden, Werbung dafür machen. Nämlich werden wir am Mittwoch, den 1. Dezember, den Film zeigen Prostitution, kein Job wie jeder andere. Und die Regisseurin Nathalie Sutor und Silvia Rackermann von Terre de Femmes zu einem Filmgespräch einladen. Das Ganze wird digital stattfinden. Und am Dienstag, den 14. Dezember, auch digital, werden wir den Film My Way von Jakob Gatzka zeigen, zusammen mit dem Bayerischen Flüchtlingsrat. Und an der Stelle jetzt auch nochmal eine Einladung an alle Engagierten in Gruppen oder Vereinen hier in München, wir werden auch nächstes Jahr wieder zusammen mit dem eine Welthaus unsere Open Doku Filmreihe veranstalten und laden Gruppen ein, auf uns zuzukommen. Wenn ihr Doku-Filme zeigen wollt, wo es um Menschenrechte geht, Umweltrechte oder auch Utopien einer gerechten Welt, kommt auf uns zu. Wir zeigen gerne mit euch zusammen diese Filme. Meldet euch bei uns im Nord-Süd-Forum. Lora München sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr auf UKW 92,4 und im Kabel auf der 96,75. Außerdem empfangen Sie uns unter der Woche täglich 21 Stunden auf DAB Plus und rund um die Uhr im Livestream auf lora92.4.de.
1: Ich sage da noch einige Veranstaltungen an, also im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe 100 Jahre Pädagogik Paulo Freire finden Veranstaltungen statt am 16. und 24. November nochmal, dann eine Online-Veranstaltung mit Christa Witterich über Feminismus und mit Thomas Gebauer zu dem ganzen Komplex, warum Nichtregierungsorganisationen sich in letzter Zeit so politisch äh, verhalten verhalten praktisch. Am 10.12., dem Tag, internationalen Tag der Menschenrechte, machten wir ab 18 Uhr eine Online-Veranstaltung mit einem Anwalt, einer Anwältin aus Peru zum Thema Menschenrechte. Und in eigener Sache nochmal den Werbeblock. Wir haben jetzt fertig unseren Fotokalender, 25 Jahre Klimapartnerschaft München. Mit dem indigenen Volk der Aschanika in Peru. 13 tolle Fotos. DIN A3 Querformat, 12 Euro. Und wie man den bekommt, einfach beim Nordstreet Forum München dann schauen. Die nächsten, eine Weltreport, sind also dann am 29.11. ist der Arbeitskreis München Aschanika da. Rückblick und Vorblick auf 25 Jahre. Und am 20.12 ist also als Weihnachtsüberraschung Weihnachtsgeschenk an alle Hörerinnen und Hörer nochmal Nord-Süd-Forum München mit äh, wichtigen Informationen zu der ganzen Frage globale Gerechtigkeit. Ganz herzlichen Dank Anna, ganz herzlichen Dank Eli und wer will, wir hören uns dann am 29. November wieder. Servus. Ciao.
0: Und wir sind am Ende des Eine-Welt-Reports angelangt. Heute hörten Sie einen Bericht vom Münchner Kongress aufgetischt, Wer ernährt die Welt, der am 29. und 30. Oktober im eine Welthaus stattfand. Eine Veranstaltung des Nord-Süd-Forums und anderer Organisationen. Noch ein Hinweis zu dieser Veranstaltung. In der Sendung »Lora aus dem eine welthaus am 29. November um 17 Uhr hören Sie hier bei Radio Lora einen Mitschnitt der gesamten Veranstaltung »Aufgetischt, wer ernährt die Welt« am 29. November um 17 Uhr bei Radio Lora. Verantwortlich für diese Sendung war Tina Baginski, die sich jetzt auch am Mikrofon von Ihnen verabschiedet. Bis zum nächsten Mal.